1: Hallo, ihr Lieben, herzlich willkommen bei Fair und Female, dem Gesellschaftspodcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas, ich bin Journalistin und Hoste diesem Podcast und heute geht es um die Kette, um die Kette, die alles zusammenhält, was wir so jeden Tag sehen und kaufen und konsumieren. Es geht um die Lieferkette. Und bevor jetzt alle gehen und weiter skippen, bitte dranbleiben, weil das ist nicht nur ein extrem spannendes Thema, es ist auch gesellschaftlich und feministisch extrem relevant. Und es gibt in Österreich vielleicht keine bessere Gesprächspartnerin, um die Zusammenhänge dieser Ketten zu besprechen. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen, Veronika born -Miner.
2: Hallo, herzlichen Dank für die Einladung und die überaus freundliche Vorstellung.
1: <lacht> sehr gerne. Liebe Veronika, lass uns mit einem simplen Beispiel beginnen. Wenn ich die Erdbeeren, die auf meiner Terrasse wachsen, ernte und daraus Marmelade koche... Und ich gebe dann ein Glas Erdbeermarmelade meiner Freundin. Dann ist das eine nette Geste, aber dann ist die Lieferkette relativ kurz, weil ich habe da nicht, die Produkte waren quasi hier und äh, genau, da ist noch nicht so viel passiert. Aber natürlich ist sie wieder nicht so kurz, weil man ja eigentlich schauen müsste, ja wo ist dieses Glas hergekommen, wo diese Marmelade reinkommt oder der Zucker und man sieht schon, dass Lieferketten relativ schnell entstehen, auch wenn sie durchaus simple Produkte betreffen, weil wir hier ganz oft gar nicht in der Lage sind, von A bis Ende alles zu machen, außer mal Selbstversorgung.
2: Selbstversorger. Das stimmt. Okay. Weil sogar Gut. bei den Erdbeeren müsste man sich dann zum Beispiel auch die Frage stellen, wo kommt das Saatgut her? das ist gerade eben an Betracht des Ukraine-Krieges zum Beispiel auch gerade ein sehr relevantes Thema in der Landwirtschaft, weil der Großteil von dem Getreide, das auch bei uns angebaut wird, mit Saatgut aus der Ukraine gepflanzt wird. Und nachdem das Saatgut aus der Ukraine nicht mehr kommt, gehen deswegen jetzt auch die Getreidepreise so rauf und dementsprechend wird das Brot teurer und die Nudeln. Also es sind so ganz, ganz viele Kleinigkeiten in Lieferketten versteckt, an die man überhaupt nicht denkt. Deswegen finde ich, das war ein sehr gutes Beispiel gerade.
1: Ja, eben ein sehr simples. Ich habe noch vergessen, was ich noch investiere, natürlich meine Arbeitszeit ja. und mein Know-how sollte ich welches zu Marmelade einkochen haben. Also es, es sind trotzdem noch einige Bestandteile notwendig. Aber warum ich überhaupt mit so was Simplen anfange, ist, ich möchte mit dir über Lieferketten reden und du hast ein Buch dazu herausgebracht, das heißt Konzerne an die Kette. So stoppen wir die Ausbeutung von Umwelt und Menschen und es ist im Brandstätter Verlag erschienen. Und da geht es eben um Lieferketten. Aber du meinst ja mit diesem Imperativ, was ein bisschen was anderes. Was läuft denn schief bei diesen Lieferketten?
2: Na, das Problem ist, dass in den letzten 30 Jahren insgesamt global in der Wirtschaft sehr, sehr viel dereguliert worden ist. Und es wird immer so getan, als ob wir so eine wahnsinnig streng durchkontrollierte Gesellschaft wären, wo es für alles ganz viele Regeln gibt. Das stimmt auch, wenn es um uns als Menschen geht. Also wir als Zivilgesellschaft, wir als Bevölkerung haben ganz, ganz viele Regeln, an die wir uns im Alltag halten müssen, wie ich darf bei Ruh nicht über die Straße gehen, ich darf nur so und so schnell Auto fahren und so weiter. Bei Konzernen ist genau das Gegenteilige in den letzten 30 Jahren passiert. Die haben einen relativ einfachen Trick gefunden, wie sie tun und lassen können, was sie wollen, ohne dafür haften zu müssen. Nämlich den, dass sie Subunternehmen gründen oder dass sie Subunternehmen beschäftigen. Die können auch ein Briefkasten sein. Also das sind oft auch nicht unbedingt echte Unternehmen, sondern da geht es um Schachtelkonstruktionen, die ganz bewusst gewählt werden. Und dann ist es so, dass wenn Waren, die von ihnen produziert werden, und dabei wird zum Beispiel Grundwasser verseucht. Dabei werden Kinder zur Arbeit gezwungen. Dabei kommt es zu Menschenhandel. Dabei kommt es zu Gewalt, zu Unterdrückung. Es kommt zu irgendwelchen Unfällen. Es kommt zum Einsatz von giftigen Stoffen, Chemie und so weiter. Und dann kommt es zu, zu einem Problem, weil zum Beispiel eine Textilfabrik zusammenbricht oder weil eine Mine einstürzt oder weil es zu, zu Unfällen von, von Arbeitern kommt und die sterben. Dann sagen die Konzerne, die die Waren verkaufen, einfach, naja, da können wir leider nichts dafür, weil wir haben das Ganze ja nur gekauft und weiterverkauft und hergestellt hat es ja Subunternehmer XYZ. Und das ist natürlich ein, ein ganz ein beliebter Trick, um sich jeglicher wirtschaftlicher Verantwortung zu entledigen und ähm, jedes Verantwortungsbewusstsein abzugeben, weil man quasi sagt, man kann ja selbst nichts dafür. Es hat aber fatale Konsequenzen und das beginnt bei Lebensmitteln, die auf eine Art und Weise produziert werden, die wahnsinnig schädlich für die Umwelt und fürs Klima ist, ganz furchtbar für Tiere aber auch ganz furchtbar für Menschen und es geht bis zu jedem anderen Alltagsprodukt, das wir so haben. Und ich fange deswegen oft gerne mit Lebensmitteln an, weil ich glaube, die meisten von uns haben schon mitbekommen, dass es jetzt zum Beispiel gerade im Textilbereich viele Missstände gibt, dass es da oft zu Kinderarbeit kommt, dass da acht-, neun-, zehnjährige Mädchen zwölf Stunden am Tag am Boden sitzend vor den Nähmaschinen arbeiten. Aber dass 85 Prozent von dem Obst und Gemüse, das wir zum Beispiel im Supermarkt haben, aus Süditalien, Spanien oder Griechenland kommt, von Plantagen, wo Flüchtlinge ohne Papieren, ohne Arbeitserlaubnis, dementsprechend auch ohne jedes Recht und unter den wirklich furchtbarsten Bedingungen, die man sich vorstellen kann, unsere Lebensmittel ernten, das hat sich, glaube ich, noch nicht so rumgesprochen. Und Ich meine damit wirklich, also die Erdbeeren sind da wieder ein gutes Beispiel. Das sind Plantagen, auf denen vor allem Frauen aus Afrika arbeiten, die auf diesen Plantagen auch leben müssen, in Baracken, Zelten, selbst zusammengebauten Hütten aus Paletten, die kein fließendes Wasser haben, die keinen Strom haben, kein Internet, keine medizinische Versorgung, keine Papiere, die der Landessprache nicht mächtig sind, die teilweise auch in das Land geholt worden sind, ohne dass man ihnen gesagt hat, dass es sie tatsächlich auf einer Plantage landen werden und die dann, gerade in Andalusien zum Beispiel gab es da sehr, sehr viele Fälle, auch zur Prostitution gezwungen werden. Und das sind aber genau diese Frauen, die die Erdbeeren pflücken, die dann bei uns im Supermarkt liegen und bei denen wir uns nicht groß etwas denken.
1: Mhm. Ja, das ist extrem Komplex, finde ich jetzt schon, weil es eben so viele Bereiche betrifft. Ich finde, das Wort Lieferkette ist eigentlich so richtig erst im Bewusstsein seit der Corona-Pandemie, also in der Mitte irgendwie angekommen, weil es da so viele Ausfälle von Lieferketten gab. Und da war... In erster Linie Asien betroffen und es hat jetzt noch nicht gleich die Lebensmittel betroffen. Und das, was du jetzt sagst, ist ja sozusagen das strukturelle Ding, was ja da noch drüber ist oder drunter ist, je nachdem. Aber damals hat es halt erstmal Teile von irgendwelchen elektronischen Geräten, von Handys, von irgendwas. Betroffen. Jetzt merken es viele, weil Medikamente nicht lieferbar, auch teilweise gar nicht mehr nachbestellbar sind. Und das, was du jetzt da beschrieben hast, das hat ja immer, also diese das ist früher hat man wahrscheinlich irgendwie Outsourcing gesagt. Also man, man lässt Teile von dem Produkt, was man gerne hätte am Ende, woanders herstellen, produzieren, weil dort eben andere Arbeitsbedingungen, andere Gesetze, andere Lohnverhältnisse sind, andere Umweltauflagen sind und am Ende wird das Produkt ja dadurch auch billiger.
2: Nein. Ist also, das so? Man könnte es einfach zusammenfassen und sagen, Konzerne produzieren grundsätzlich immer dort, wo es für sie am billigsten ist. Das bedeutet halt gleichzeitig auch, wo es den geringsten Arbeitnehmerinnenschutz gibt, wo es eigentlich keine Umweltauflagen gibt und wo sie tun und lassen können, was sie wollen. Das ist für Konzerne sehr, sehr billig. Das heißt aber nicht, dass es für Konsumentinnen dadurch unbedingt billiger werden muss. Es gibt durchaus beschriebene Fälle, die aufgetaucht sind, wo in ein und der Textilfabrik in Südostasien aus wirklich exakt im gleichen Design und sogar im ähnlichen Material zwei Kleidungsstücke gefertigt worden sind. Und das eine wurde von einer extrem teuren, noblen Marke um den 25-fachen Preis verkauft und das andere ist am Ende bei kick gelandet. Also, dass es quasi mhm. bei diesen Billig-Discount-Artikeln zu, zu solchen Arbeitsbedingungen Kommt, verwundert die Leute weniger, weil sie sich denken, na gut, wenn das T-Shirt 5 Euro kostet, dann muss das ja quasi so produziert worden sein. Aber es geht da leider schon auch um wirklich teure Markenartikel, also egal, ob das jetzt Hugo Boss ist oder Versace oder Gucci oder Max Mara, bei all denen gab es eigentlich schon solche Fälle. Also es ist nicht unbedingt so, dass der günstigere Produktionspreis unbedingt an die Konsumentinnen weitergegeben wird.
1: Okay, das macht es jetzt insofern schwieriger, weil wir als Konsumentinnen gar nicht aufs Erste erkennen, ob so gearbeitet wurde von einem Konzern, von einem Unternehmen oder nicht.
2: Genau, und zwar nicht nur nicht beim ersten Mal, sondern es ist eine eigene Wissenschaft und eine akribische Arbeit und fast unlösbar, überhaupt eine ganze Lieferkette zu entschlüsseln. Also für das Buch Konzerne an die Kette haben wir uns drei Lieferketten angeschaut, von einer Tiefkühlpizza, von einem Paar Schuhe und von einem iPhone. Und wir haben ein Dreivierteljahr gebraucht, um die drei Lieferketten aufzudecken. Und es war vom Smartphone nicht am schwersten, sondern es war am Ende des Tages tatsächlich von der in Österreich beliebtesten Salami-Tiefkühlpizza am schwersten herauszufinden, wo die einzelnen Bestandteile hergekommen sind. Okay. Also man musste wirklich Detektivarbeit leisten und ähm, man musste auch wirklich in Kontakt mit den jeweiligen Herstellerbetrieben gehen. und da auch wirklich explizit nachfragen, ist das da und dort produziert worden, weil das ja auch alles gar nicht öffentlich ist. Also
1: und, und das, was, was mhm. du hier nicht nur anprangerst, sondern du bist ja auch bei der Initiative für ein Lieferkettengesetz ja auch maßgeblich dabei. Was ist denn jetzt so der schlüssigste Vorteil, wenn es ein Lieferkettengesetz gibt? Und ist das dann noch wichtig, welche Art von Lieferkettenkettengesetz?
2: Nee, das, das Erste und das Wichtigste ist einmal, dass wir das Lieferkettengesetz Transparenz bekommen, indem wir zum einen mal wissen, in verarbeiteten Lebensmitteln zum Beispiel, was ist da eigentlich drinnen und wo kommt das her. Das ist gerade, wenn es um, um Essen geht, ja durchaus interessant, ob das jetzt irgendwie Flüssigei aus Weißrussland ist oder ob das das bio haltungsei aus der Steiermark ist oder aus dem Nachbardorf. Das wüsste ich ja gerne mhm. zum Beispiel. Es geht aber auch weiter mit dem, dass in der Kleidung, wenn drinnen steht, »Made in Italy«, ich weiß, okay, wurde in Italien ein Knopf angenäht oder wurde in Italien tatsächlich das Kleidungsstück gefertigt? Weil halt quasi wirklich die Lieferkette transparent gemacht werden muss. und. Entschuldigung,
1: und das reicht heute schon? Also wenn ein Knopf ja, in Italien aufgenäht wird, dann kann ich als Unternehmen, als Textilunternehmen draufschreiben, Made in Italy.
2: Der letzte Schritt der Fertigung muss in dem Land stattfinden, wo Made in draufgenäht wird. Also es kann auch ein Reißverschluss sein, es kann auch nur das Etikett sein, es kann die Spitze an einem Kragen sein und mehr ist es in der Regel auch nicht. Weil das eben die Regel ist. Die Regel ist dort, wo der letzte Arbeitsschritt an einem Kleidungsstück oder an einem Schuh passiert ist, dort wurde es offiziell hergestellt. Also bei Kleidung zum Beispiel. Der Großteil der Baumwolle, die im Umlauf ist, kommt aus China, aus der Region Xinjiang, wo auch die Uiguren, das ist die muslimische Minderheit in China, in Zwangslagern konzentriert wird. Und wo die Menschen einfach zur Arbeit gezwungen werden. Und wo die Baumwollernte auch wirklich durch uigurische Zwangsarbeiterinnen erledigt wird. Weil Baumwolle dort noch händisch gepflückt wird und nicht maschinell. Das ist der Großteil der Baumwolle, die global im Umlauf ist. Also die meiste Baumwolle kommt von dort. Gewebt wird das Ganze dann in der Regel in... Zum Beispiel Bangladesch, Vietnam, aber auch Malaysia, Thailand, also da sind so die meisten Webereien. Gefärbt wird das Ganze dann gerne in Chile, weil die haben eigentlich keine Umweltvorschriften und gerade Färbung von Textilien ist extrem giftig, weil da wahnsinnig viel Chemie verwendet wird und auch sehr viel Wasser verbraucht wird. Deswegen wird das genauso wie das Gerben von Leder gerne in Chile oder in Indien gemacht, weil dort können sie die giftige Chemie quasi direkt ins Grundwasser oder ins Meer ableiten und müssen sich nicht um um eine Klärung des schmutzigen Wassers bemühen. Das Ganze geht dann weiter, wenn der Stoff einmal fabriziert worden ist in einer Textilfabrik. Da waren in den letzten Jahren viele in Asien, die kommen aber jetzt wieder zurück nach Europa, vor allem nach Rumänien, Bulgarien, aber auch Leicester Großbritannien, weil dadurch die Zeit zwischen dem, wo ich etwas online bestelle und es bei mir zu Hause ist, kürzer wird, Deswegen kommt quasi die Textilproduktion wieder zurück nach Europa. Es werden aber die Arbeiterinnen von dort mitgenommen. Das heißt, die sitzen dann in irgendwelchen Baracken in Großbritannien. Aber die Arbeiterinnen, die dort sitzen, sind Vietnamesinnen, die extra eingeflogen werden, die dann dort ähm, meistens als, als Zero, mit Zero-Hour-Contracts beschäftigt werden. Also die werden nach Stückzahl entlohnt. Zum Beispiel für jede Naht, die sie machen, bekommen sie... Einen Cent.
0: Das
2: mhm. ist jetzt keine Naht, aber für jeden Fertigungsschritt, den sie machen, bekommen sie einen Cent. Und, wenn und es jetzt
1: könnte jetzt sein, dass genau mhm. nach dieser Kette, die du gerade da beschreibst, also Zwangsarbeit bei der, beim Anbau und äh, Umweltverschmutzung bei der Färbung und Fertigung auch von Zwangsarbeit, dass am Ende trotzdem eine Chanel-Jacke rauskommt. Ganz genau. Okay.
2: Und das am Ende Made in Italy drinnen steht. Und das ist jetzt nichts Ungewöhnliches, sondern ich habe jetzt bewusst eine Lieferkette genommen, die den Großteil der konventionell produzierten Kleidung okay. bei uns darstellt.
1: Okay. Dann aber nochmal zurück zu dem Gesetz, weil was würde was würde das verändern? Also du hast gesagt Transparenz, man wüsste einfach, also jedes Unternehmen müsste diese Schritte einfach irgendwo dokumentieren. Aber genau. ist das alles,
2: was Nein. passiert? Nein, es wird natürlich auch zu einer Haftung kommen. Das ist der nächste große Vorteil. Das heißt, es geht um drei Dinge, die dort wirklich ähm, relevant sind. Das eine ist Zwangsarbeit, das andere ist Kinderarbeit und das dritte ist grobe Umweltzerstörung. Das heißt, wir reden von Entwaldung oder Abholzung im großen Stil. Da geht es vor allem um Afrika und Südamerika, weil dort ja schon große Teile des Regenwaldes einfach zerstört sind, ähm, was ja durchaus aus Klimagründen zum Beispiel auch relevant für uns ist. Da geht es aber eben auch um Wasservergiftung oder eben auch um, um Pestizide, wo einfach Menschen in Regionen dann an Krebs erkranken, sterben, ähm, es zu Verätzungen, Unfällen und so weiter kommen. Das geht auch um, um groben Arbeitnehmerinnenschutz, zum Beispiel in Minen in, in Afrika, also rund um die Kongo-Gegend ist der sogenannte Kupfergürtel. Und da kommt nicht nur das meiste Kupfer auf der Welt her, sondern von dort kommt auch ganz viel Gold, Aluminium, seltene Erden zum Beispiel, die wir alle für unsere Lithium-Akkus in unseren Smartphones brauchen, kommen zum Beispiel auch aus China, dass wenn es dort zu solchen Menschenrechtsverletzungen kommt und zu, zu grober Umweltzerstörung kommt, dass der Konzern dann dafür haftet und dass man auch klagen kann. Das bedeutet, wenn ich zum Beispiel ein iPhone kaufe, dann weiß ich, das iPhone wurde mitunter bei Foxconn gefertigt. Bei Foxconn hat es allein in den 15 Jahren zehn Suizide gegeben von jungen Arbeiterinnen, die in – Foxconn ist eine riesige Fabrik, aber man darf sich Fabrik nicht vorstellen wie eine Fabrik bei uns, sondern das ist eigentlich eine kleine Stadt. Weil die Aber ist so das eine,
1: ist. eine Fertigungsanstalt in, Anstalt sage ich schon, ein in Unternehmen China. in China? Genau. Okay. Mhm.
2: Und, und dort werden alle Smartphones, also nicht nur das iPhone, sondern alle anderen Smartphones auch, ähm, werden mitunter dort gefertigt, weil die darauf spezialisiert sind, die Chips, die Displays und das alles miteinander zu verbinden und zusammenzubauen. Und dort sind die Arbeitsbedingungen so furchtbar, dass sich die Arbeiterinnen dort regelmäßig umbringen. Und da gab es dann auch einen riesen medialen Skandal und einen großen Aufschrei, weil sich eben in kurzer Zeit gleich zehn Arbeiterinnen dort vom, vom Dach ihrer Schlaflager gestürzt haben, weil die Menschen, die dort arbeiten, die leben auch dort, die sind in Heimen untergebracht ähm, und, und werden da eben auch isoliert und die haben de facto keine Freizeit und die dürfen während der Arbeit nicht miteinander sprechen, die dürfen nicht zur Toilette gehen, die dürfen nicht essen, was sie wollen, die dürfen keinen Kontakt zu ihren Angehörigen haben, also das ist richtig, richtig furchtbar, dystopisch sozusagen. Mhm. Und weil das so furchtbar ist, haben sich dort sehr, sehr viele Menschen umgebracht und dann gab es einen großen medialen Aufschrei. Und Apple ist genauso wie Microsoft und alle anderen großen IT-Hersteller und Smartphone- und auch Computer- und Laptop-Hersteller damit konfrontiert worden. Und dann haben die quasi Foxconn mal so die Route ins Fenster gestellt, aber halt mehr nicht. Und Foxconn hat darauf so reagiert, dass sie Netze um die Heime gespannt haben, um die Gebäude, damit die Menschen, wenn sie aus dem Fenster springen oder vom Dach springen, in diesen Sicherheitsnetzen landen, oh, wow. um die Suizide zu unterbinden. Ja. Sie haben aber nichts an den arbeitsrechtlichen Bedingungen geändert. Sie okay. haben nichts daran geändert, dass sie zwölf bis vierzehn Stunden pro Tag, sieben Tage die Woche über drei Monate durchgehend arbeiten müssen, bevor sie wieder nach Hause zu ihren Familien fahren dürfen. Das sind nämlich
1: Okay, aber dann bleiben wir doch ja. bei diesem Foxconn-Beispiel mal ganz kurz, weil aktuell gibt es ja noch kein Lieferkettengesetz, ja. das wird jetzt gerade verhandelt. Und ich hoffe, ich bin richtig informiert, aber aktuell würde das so aussehen, alle EU-Unternehmen mit mehr als 500 Beschäftigten und mehr als 150 Millionen Umsatz, genauso bei Firmen aus Drittstaaten mit mehr als 150 Millionen Euro Umsatz in der EU, die werden davon betroffen. Ja Und wenn ich dieser Foxconn-Geschichte jetzt richtig zugehört habe, dann könnte
2: Apple dafür verklagt werden in Europa.
1: Ja, aber was würde Apple daran hindern, dann halt nicht mehr Europa zu beliefern? Also einfach zu sagen, okay, das ist mir zu dumm, euer Lieferkettengesetz, und ich habe Asien, ich habe Afrika, ich habe die USA und Südamerika, das reicht mir.
2: Weil der große Vorteil von Europa der ist, dass die Konzerne zwar nicht in Europa produzieren, aber in Europa ihre großen Umsätze machen. Das heißt, die Konzerne produzieren dort, wo es billig ist, verkaufen ihre Waren aber bei uns und bekommen dafür sehr, sehr viel Geld. Und dadurch, dass wir die Käuferinnen sind, aber bisher rechtlich überhaupt keine Möglichkeit hatten, Einfluss darauf zu nehmen, wie die Produktionsbedingungen von all den Waren sind, die wir kaufen, hat das sehr, sehr gut funktioniert. Mit diesem Gesetz ist es aber so, dass Konsumentinnen hier bei uns sagen können, wir wollen das jetzt einklagen, wir finden das nicht in Ordnung, wenn es eben zu groben Menschenrechtsverstößen kommt. Und wie gesagt, wir reden da jetzt nicht von Kleinigkeiten. Also da geht es jetzt nicht darum, dass Überstunden nicht bezahlt werden. Oder
1: dass und das heißt, es könnte jeder und jede einklagen? Ja. Okay.
2: Aber man muss es nachweisen können. Das ist der Haken an, an der Sache. Ist Die Beweislast muss, trägt man schon. Also man muss schon nachweisen können, dass das passiert ist. Aber wenn man das nachweisen kann, dann funktioniert das.
1: Okay, und das wäre, was war, du sagst, also nochmal, das eine ist die Transparenz, das andere ist eben die Einklagbarkeit von Menschenrechtsverletzungen und Umweltverletzungen, jetzt so mal ganz grob zusammengefasst. Und natürlich hat's auch, hätte es auch einen Image-Schaden, weil wenn Apple dann zum dritten Mal verklagt wird, weil sich Frauen umbringen, während sie diese iPhones zusammen basteln, dann ist das halt natürlich auch irgendwie eine Beschädigung der Marke. Also das könnte man jetzt als Kollateraleffekt noch beschreiben. Aber das wären so im Großen die Vorteile.
2: Genau. Und es wird natürlich auch sehr, sehr viel Geld kosten. Also es, es sind schon saftige Strafen auch vorgesehen für die Konzerne, die eben mit, mit diesen mit diesen Rohstoffen arbeiten oder auf diese Art und Weise produzieren. Und das ist auch der Sinn der Sache. Also es muss unattraktiv werden, so schlecht zu produzieren. Weil aktuell ist es ja so, dass je billiger ich produziere, desto schlechter sind auch die Produktionsbedingungen. Weil natürlich auf, der, auf Kosten von Mensch und Umwelt und auch, auch Tieren produziert wird. Mhm. Wenn es dafür Strafen gibt, wenn das Ganze einen Imageschaden hat, in der ursprünglichen ersten Fassung des Lieferkettengesetzes auf europäischer Ebene war sogar drinnen, dass es, wenn es zu wiederholten Verstößen kommt, auch zu Importverboten in die EU kommen soll, dann ist das Ganze wirtschaftlich nicht mehr so attraktiv. Und dann werden Konzerne ihr Geschäftsmodell sehr, sehr schnell ändern, weil Konzerne machen das ja nicht, weil sie sadistisch sind oder weil, weil sie irgendwie gerne andere leiden lassen oder die Welt zerstören wollen, sondern weil sie den maximalen Profit generieren wollen. Mhm. Und wenn das nicht mehr so profitabel ist, sondern es auf einmal profitabler wird auf eine zumindest humane, ich finde, in, in unserem Zeitalter absolut angebrachte Art und Weise zu produzieren, dann werden die das auch eher tun wie jetzt. Mhm. Und es würde natürlich nicht jeden Missstand auf der Welt beseitigen, aber es würde zumindest die Standards ganz gewaltig verbessern.
1: Und was glaubst du denn, wie wahrscheinlich ist es, dass dieses Gesetz überhaupt kommt?
2: Na, dass dieses Gesetz kommen soll, dazu gab es schon eine Abstimmung im EU-Parlament vor, ich glaube, ist es ist bald drei Jahre her, mit einer großen Mehrheit, das wurde zu zwei Dritteln angenommen. Von allen österreichischen EU-Abgeordneten auch. Nur die ÖVP-Abgeordneten haben sich enthalten, aber es auch nie, also FPÖ haben zugestimmt. Das heißt, es gibt eine sehr, sehr große breite Mehrheit dafür. Es gibt schon einzelne EU-Länder, die bereits ein Lieferkettengesetz haben. Deutschland zum Beispiel, wobei ein relativ zahmes leider. Die wollen jetzt im Rahmen des EU-Gesetzes ihr eigenes Lieferkettengesetz natürlich auch wieder verschärfen. Aber auch Länder wie Frankreich haben schon ein Lieferkettengesetz. Das ein, ein aber das heißt, ist. es...
1: Das kommt fix sozusagen, es weil wenn vor definitiv. drei Jahren schon eine Abstimmung war, ich frage mich jetzt nur gerade ja. die Prozesse und die Dauer ja. mit großer Mehrheit, sagst du, und jetzt ja. ist es aber immer noch in Begutachtung und jeder, der schon einmal in Brüssel war, vielleicht waren nicht schon so viele in Brüssel, aber sich mit Parlamentariern unterhalten hat, weiß, dass es in Brüssel eine geballte
2: Lobbyingkraft ja. gibt. Es sind mehrere hundert Lobbyistinnen, die auf eine Abgeordnete oder einen Abgeordneten kommen. Eben.
1: Und also frage ich jetzt nochmal, denkst du, dass es wahrscheinlich ist, dass es wirklich in dieser Form, wie es jetzt zur Begutachtung vorliegt, dann wirklich auch umgesetzt, durchgesetzt, also dass es auch gilt?
2: Ich denke schon, weil das, was ursprünglich beschlossen worden ist, war sehr streng. Also da war die gesamte Lieferkette umfasst, inklusive aller Rohstoffe, sogar inklusive der Transportwege, also streng genommen sogar, fallen da sogar die Arbeitsbedingungen auf den Containerschiffen mit rein oder in den, in den LKW-Transporten, weil die Waren werden ja nicht nur über diverse Kontinente hin und her geschickt, sondern es gibt natürlich auch immer Menschen, die diese Waren transportieren. Auch wieder unter furchtbaren Bedingungen. Es gab eben Importverbote und es gab sogar eben ursprünglich in dem, was abgestimmt worden ist, die persönliche Haftung der CEOs, die ich persönlich mhm. auch wahnsinnig wichtig gefunden hätte. Also da wäre es dann nicht nur um eine saftige Geldstrafe gegangen, sondern da hätte der CEO persönlich jemand wie Elon Musk oder zum Beispiel Mark Zuckerberg oder so als Person dafür haften müssen und wäre potenziell sogar ins Gefängnis gegangen mhm. für solche Verstöße. Mhm. Und das wurde schon sehr, sehr stark abgemildert. Und es hat deswegen fast drei Jahre gedauert, dass es im Übrigen erst ein einziges Mal, dass ein EU-Gesetz so lange verschleppt worden ist, das andere EU-Gesetz, das schon mal so lange verschleppt worden ist, da ging es um Fiskalregeln, also da ging es um, um Besteuerung weil da eben schon in, in den letzten Jahren massiv hineinlobbyiert worden ist und es massive Interventionen gab. Und ähm, es mehrere Entwürfe, die es bereits gab, immer wieder zurückgeholt worden sind, argumentativ angeblich aufgrund von juristischen Feinheiten, die nicht so ganz gepasst haben. Aber in Wirklichkeit ist das jetzt über drei Jahre massiv abgeschwächt worden. Und von Importverboten und persönlicher Haftung ist eh nichts mehr da. Aber was zumindest noch da ist, sind ähm, ordentliche Geldstrafen und eben diese Transparenz. Mhm. Und wie gesagt, das ist immer noch viel, viel, viel viel mehr als das, was wir jetzt haben. Und das ist nicht das, was wir ursprünglich wollten und das ist quasi ein Kompromiss. Aber dieser Kompromiss ist extrem wertvoll, weil das wirklich das Potenzial hat, die allgemeinen Standards in den Produktionsbedingungen global wesentlich zu verbessern. Und mhm. das ist das erste Mal seit Jahrzehnten, dass wir über ein Gesetz reden, das so eine Tragweite hat. Okay. Weil normalerweise reden wir ja eher immer so über so Klein-Klein-Sachen ja. und nicht über so wirklich gravierende globale Veränderungen.
1: Ja, das ist toll. Und ich, ich glaube, das kann auch, können auch alle nachvollziehen, dass das ein wirklich guter Hebel sein kann und auch sein wird, ganz offensichtlich oder hoffentlich. Was ich mich jetzt frage und jetzt, wir haben ja vorhin schon von Covid gesprochen, man hatte diese eben Medikamente und so und das haben wir jetzt. Wir haben den Krieg in der Ukraine, der auch Dinge einerseits verknappt hat, andererseits auch verteuert hat oder immer noch tut. Und dann haben wir ja jetzt schon wieder eine Krise, nämlich die Teuerung. Und auch wenn, also weiß ich jetzt nicht, aber wenn jetzt, ich spinne jetzt mal herum und sage, es gibt diese Lieferkettengesetze und alle halten sich dran und dementsprechend werden die Produkte ordentlich nach humanen Kriterien produziert, aber dann gibt es halt nicht mehr so viel Profit einerseits oder vielleicht doch. Aber dafür würden die Produkte dann massiv teurer werden. Und jetzt versetze ich mich kurz in die Lage von Menschen, die jetzt mit dieser Teuerung schon sich bei uns sozusagen schwer tun. Wie könnte man denn das regulieren? Nicht regulieren, aber irgendwie, was wäre denn, was wäre denn der, der ökonomische Effekt von sowas auf Endprodukte und für KonsumentInnen?
2: Das hat die EU-Kommission schon vor drei Jahren berechnen lassen, weil natürlich das der, der erste, das erste Gegenargument gegen so ein Gesetz war, weil es dann quasi hieß, dann kann sich ja niemand von uns mehr irgendwas leisten. Und ähm, die EU-Kommission hat das berechnen lassen und haben dafür als Beispiel einen Schokoriegel genommen, weil Schokolade halt ein gutes Beispiel ist, weil der Großteil der Kakaobohnen, die wir in unserer konventionellen Schokolade so haben, von der Elfenbeinküste kommt beziehungsweise auch aus Ghana und dort Kinderarbeit auf den Plantagen an der Tagesordnung ist. Also die Wahrscheinlichkeit, wenn wir Schokolade essen, dass die Kakaosamen von Kindern geerntet worden sind, ist sehr, sehr hoch. Deswegen haben sie da ähm, eben dieses Beispiel gewählt und die haben das berechnet. Und die sind davon ausgegangen, dass der Süßwarenkonzern seine erhöhten Kosten eins zu eins an die Konsumentinnen weitergibt. Was er ja eigentlich nicht muss. Er könnte ja durchaus bei seiner eigenen Marge auch ein, ein bisschen was abziehen, sage ich jetzt mal. Aber nehmen wir an, er würde die Kosten 1 zu 1 weitergeben, dann wären das bei einem Schokoriegel 15 Cent, die er mehr kostet. Das heißt, ja, es wird ein bisschen teurer, wenn die Konzerne das 1 zu 1 weitergeben. Das sind aber Teuerungen, die nichts sind im Vergleich zu den Teuerungen, die wir jetzt im letzten Jahr in Österreich erlebt haben. Mhm. Also die Teuerungen, die wir jetzt im letzten Jahr erlebt haben, ob gerechtfertigt oder nicht, weil nicht alle Teuerungen, da, da ist ja auch schon die, die Wettbewerbsbehörde durchaus am Kontrollieren, ähm, ist ja auch in dem Sinne wirklich gerechtfertigt. Mhm. Also gerade bei Holzpellets zum Beispiel hat sich herausgestellt, dass die nur deswegen um zwei Drittel teurer geworden sind, weil sie künstlich zurückgehalten worden sind vom Handel, weil die sich halt gedacht haben, okay, jetzt ist das Öl teuer, jetzt wollen alle Pellets kaufen, jetzt wollen alle mit Holz heizen. Also kaufen wir mal alle Pellets auf und bunkern sie und geben sie nicht her, um die Preise in die Höhe steigen zu lassen.
1: Mhm. Aber das heißt eben, selbst wenn das so wäre und die Unternehmen sagen, kann schon alles sein, aber ich will trotzdem die Profite und ich will meine Aktionäre bedienen und was auch immer, dann würde sich trotzdem für die Endprodukte eben Schokoriegel jetzt 15 Cent das wäre der Effekt, ja. den man hier spürt, und der große Effekt, der für alle beteiligten Menschen an diesen Produkten spürbar wäre, dass die einfach ein besseres Leben haben, oder am Ende?
2: Genau. Also im Schnitt geht es um ungefähr zwei bis vier Prozent, je nachdem, ob das jetzt eben ein, ein Handy ist oder ob das jetzt ein Turnschuh ist oder ein Lebensmittel ist, ähm, was es tatsächlich mehr kosten würde. Die Effekte wären aber einfach die: wir hätten tatsächlich die reale Hoffnung, den Regenwald in Afrika nicht zur Gänze zu verlieren. Da sind eh schon 80 Prozent weg. Ähm, wir hätten die Möglichkeit, den, den Regenwald in Südamerika, der ja auch immer kleiner wird, davor zu bewahren. Und wir hätten halt nicht mehr das grausige Gefühl dabei, dass wenn ich mir was kaufe, dass das unter Bedingungen produziert worden sind, die einfach wirklich menschenunwürdig sind.
1: Mhm. Ja. Und
2: man kann, also es ist, eine total absurde Behauptung, wie ich finde, wenn man sagt, na ja, aber die Konsumentinnen steuern das ja über ihre Nachfrage und wir können ja dadurch, was wir kaufen, das Angebot beeinflussen, das, so wird immer gerne getan von Konzernen. Aber das ist ja überhaupt nicht wahr und vollkommen verrückt, weil wir wissen ja nicht mal, was wir da kaufen in mhm. Wirklichkeit. Und das meiste, was wir wissen, zum Beispiel über die Art und Weise, wie unsere Lebensmittel produziert werden, ist das, was uns in der Werbung suggeriert wird. Und in der Werbung sehen wir da halt irgendwie einen niedlichen Bauernhof und ein, glückliche, ein glückliches Schweinchen oder einen, einen freundlichen Opi im karierten Hemd, der glücklicher eine rote Tomate pflückt. Und wir, wir sehen halt nicht den, den Flüchtling an der süditalienischen Küste, der von, von der Mafia während der Arbeit geschlagen wird, obwohl wir alle wissen, dass gerade die Tomatenernte in Italien zu 100 Prozent von der Mafia kontrolliert wird. Also wenn man das mal ein bisschen googelt und so, da, da findet man... Ganz, ganz großartige Arte-Reportagen zum Beispiel mit dem Titel Tomaten sind das neue Gold, weil da einfach so wahnsinnig viel Geld damit gemacht wird, dass auf diese furchtbare Art und Weise produziert wird. Und was mir auch noch ganz wichtig ist zu betonen, einer der größten Süßwarenkonzerne, zum Beispiel Ferrero, wird geleitet von einer einzigen Person, das ist der Giovanni Ferrero, der hat den Konzern von seinem Vater geerbt. Das ist keine Aktiengesellschaft, das ist eine Person und der sitzt auf einem Privatvermögen von ungefähr 4 Milliarden Euro. Wenn der jetzt ein bisschen weniger Profit macht und der nicht mehr ein paar hundert Millionen pro Jahr Profit macht, sondern vielleicht zwei Millionen weniger, dann glaube ich, ist das in angesichts dessen, was das für uns als Menschheit und also für unseren Planeten bedeuten würde, etwas, was absolut tragbar ist. Mhm.
1: Ja, das stimmt. Das muss man fast ein bisschen verarbeiten. Da kann ich jetzt gar nicht so unmittelbar was dazu sagen, außer dass ich mir gerade denke, ob ich diese Ferrero vielleicht doch nicht mehr kaufen soll. Aber gut, ich will aber noch zu einer anderen Art Lieferkette kommen, die aufs Erste vielleicht gar keine ist, aber mir so erscheint. Ich würde gern über, über einen Mangel sprechen, der auch mit Covid zu tun hat, nämlich den Mangel an Pflegekräften. Und da gab es jetzt eh gerade erst einen äh, ziemlich großen Aufschrei auch von, von Krankenanstalten im ganzen Land, aber auch speziell in der Steiermark, die sagen, wir können Leistungen gar nicht mehr anbieten, weil wir haben jetzt nicht nur diesen ewigen Ärztemangel, der ist gar nicht so dramatisch, aber wir haben einfach keine Pflegekräfte mehr. Und wo die früher herkamen, mehrere, das war, waren eben auch so ähnlich wie in der Gastronomie aus benachbarten östlichen Nachbarstaaten von Österreich und jetzt haben wir keine mehr. Und jetzt habe ich unlängst gehört, was ist die Lösung? Die Lösung ist jetzt, dass zum Beispiel die Steiermark möchte gerne in Kolumbien jetzt Pflegekräfte akquirieren und nach Österreich bringen. Und ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich es finden soll, weil ja der Pflegeberuf eben auch so, äh, wie soll man sagen, also so relevant, so essentiell ist und andererseits so schlechte Bedingungen vorfindet, so mies bezahlt wird, dass da niemand mehr sich findet. Und die Frage, die ich da habe, ist, ob da nicht gesamtgesellschaftlich eine komplette Schieflage ist. Weil am Ende tun ja das Land Steiermark oder das äh, Land Österreich auch nichts anderes als diese Konzerne und sagen, okay, wie können wir diese Leistung dann halt woanders, wo andere, ähm, die haben halt eher ein schlechtes Leben und dann bringen wir sie zu uns. Und dann, damit wir unsere Leistung da abfedern, anstatt sich zu überlegen, ja, was, das ist eine total relevante Arbeit, und ja, genau. Jetzt ist gar keine Frage dabei rausgekommen. Doch, ist aber, wie, wie schief ist unsere gesellschaftliche Lage?
2: Die ist total schief. Und ich, ich finde auch, das passt wirklich gut dazu, weil auch da geht es darum, dass Arbeitsprozesse, die total essentiell sind und ohne die einfach gar nichts geht, sehr wenig sichtbar sind für uns und sehr wenig in unserem Bewusstsein verankert sind. Und wir auch wahnsinnig wenig darüber reden eigentlich, und damit meine ich jetzt nicht nur die Pflegerinnen, sondern auch die Elementarpädagoginnen oder die Reinigungskräfte oder andere Infrastrukturtätigkeiten, die total relevant sind, ähm, die insbesondere dann, wenn sie von Frauen ausgeführt werden, ähm, im öffentlichen Diskurs total untergehen. Und eine der Konsequenzen ist halt die, dass gerade diese Tätigkeiten, die von Frauen ausgeführt werden, viel zu schlecht bezahlt werden. Und das hat meiner Meinung nach was damit zu tun, dass wir nicht nur in Österreich, sondern generell so in unserer westlichen Gesellschaft Arbeit nach Prestige entlohnen und nicht nach ihrer Relevanz, geschweige denn nach Leistung. Also wir haben ja jetzt während Corona gemerkt, was sind die Berufe, die systemrelevant waren. Was waren die beschäftigten Gruppen, die nicht auf Urlaub gehen durften, die nicht in Homeoffice arbeiten konnten, wo es einfach wirklich Gießen hat, die sind systemrelevant, die müssen jetzt bitte alle arbeiten. Das waren genau diese Berufsgruppen, die stark durch Frauen dominiert sind, die eben stark im Bereich sind der Reinigungskräfte, der Pflege, der medizinischen Assistenzberufe aber eben auch der Elementarpädagogin, der Einzelhandelsverkäuferin und so weiter. Und das sind genau die Berufsgruppen, die in der Einkommensverteilung in Österreich ganz unten sind. Das heißt, genau die, die systemrelevant sind, genau die, die wir brauchen und ohne die einfach gar nichts funktioniert, sind die, die am wenigsten verdienen und die am schlechtesten bezahlt werden. Während, ich sage jetzt einmal so, der dritte PR-Beater von rechts, der, wenn er jetzt einmal drei Wochen nicht ins Büro kommt, deswegen jetzt auch niemand stirbt oder eine Operation nicht durchgeführt werden kann oder ähm, es manchem womöglich gar nicht auffällt, also <lacht> Tätigkeiten, auf die man vielleicht durchaus auch verzichten könnte, ähm, ganz, ganz oben sind, wenn es ums Einkommen geht. Mhm. Also wir haben eine massive Schieflage, wenn es darum geht, wie bezahlen wir Menschen und Arbeiten, die prestigeträchtig sind, die mit, einem hohen gesellschaftlich, mit hoher gesellschaftlicher Anerkennung einhergehen sind die Berufe, die am besten belohnt werden. Und die Berufe, wo es wenig Anerkennung dafür gibt, das sind die, die am schlechtesten entlohnt werden. Und da haben wir ein Problem mit unserer Wertigkeit. Weil ja. das lässt sich wirklich empirisch auch so zeigen.
1: Ja, und was ich finde, was ganz spannend ist an, an der Stelle ist, so wie du richtig sagst, die prestigeträchtig sind, die kriegen halt viel Kohle. Aber das Spannende ist, wenn Berufe die mal von Frauen hauptsächlich gemacht werden. Wenn die von Männern gekapert werden, dann steigt plötzlich das Prestige in diesem Beruf. Und das Beispiel ist eh tausend Jahre alt, aber die, die ersten Programmiererinnen waren eben Frauen. Und das war ein quasi Sekretärinnenjob. So wurde er auch bezeichnet. Und, und heute graben die großen IT-Firmen direkt von den Elite-Unis die Typen ab, ich sage jetzt bewusst Typen, weil das sind die Decoder, die sind sozusagen, äh, ohne die geht gar nichts. Und die werden natürlich auch massiv entlohnt. Und das findet ja. nämlich auch noch statt, dass es einen gesteuerten prestige gibt.
2: Genau, und es gibt auch mehrere Beispiele, die das Umgekehrte zeigen. Also der Volksschullehrer war früher zum Beispiel ein männlich dominierter Beruf und war sehr, sehr angesehen und ähm, war, war durchaus auch etwas, was, was anerkannt worden ist und gut entlohnt worden ist. Und dann sind immer mehr Frauen ähm, Pädagoginnen geworden und dann hat sich das relativ schnell geändert und auf einmal sind die Löhne runtergegangen. Oder PR-Marketing war ursprünglich eine sehr männliche Branche, sehr gut bezahlt ähm, in der Breite. Und dann haben immer mehr Frauen in dieses Berufsbild gewechselt und seitdem gehen sukzessive die Löhne runter. Also man kann wirklich, man kann dabei zuschauen, wie sich je nach dem Geschlechtsanteil die Löhne entwickeln. Und das hat natürlich fatale Konsequenzen. Und dass man sich da an den Kopf greifen muss, weil man sich denken kann, okay, also ich persönlich, ich möchte nicht, dass meine Oma von einer Frau gepflegt wird, die ihre eigenen Kinder zu Hause in ihrem Mutterland lassen muss. Bei den Großeltern oder bei anderen, weil diese Frauen haben in der Regel selbst Kinder- und Betreuungspflichten, die sie aufgrund dessen, dass sie bei uns die Kinder und die Alten versorgen, sich nicht mehr darum kümmern können. Also ich möchte die nicht von ihren Familien trennen. Ich hätte gerne, dass meine Oma sich mit der Person verständigen kann. Das heißt, es sollte auch nicht unbedingt eine Sprachbarriere geben. Ich möchte, dass die Person ordentlich ausgebildet ist und dass sie weiß, was sie tut. Das würde ich mir auch wünschen, dass die Person vielleicht drei, vier Jahre in Österreich ausgebildet worden ist und nicht einen Schnellkurs gemacht hat ähm, und, und kaum die, die deutsche Sprache beherrscht. Und ich möchte vor allem, dass die, der Person, die meine Oma pflegt, dass es der gut geht. Mhm. Weil wenn es der furchtbar geht und wenn die unter furchtbaren Bedingungen arbeiten muss, dann wird das gerade bei einem Beruf, wo, wo das Soziale so wichtig ist, ähm, wo es so viel darum geht, dass man empathisch miteinander umgeht, wo es, wo es wirklich um emotionale Sorgearbeit auch geht, da möchte ich schon, dass das eine Person macht, der selber nicht schlecht geht, weil sie sonst gar keine gute Arbeit machen kann. Ja. Also wir muten damit ja auch unseren Angehörigen etwas zu, was, glaube ich, niemand von uns will. Also da muss ich jetzt noch gar nicht groß die Kiste mit der Ethik aufmachen und, und da muss ich jetzt noch gar nicht groß mit Feminismus argumentieren und, und wie, wie kurzsichtig das ist. Weil wir haben begonnen, damit uns die Frauen zuerst aus Polen zu holen und aus Tschechien, dann sind wir irgendwann weitergegangen in die Ukraine und nach Bulgarien und jetzt sind wir bei Asien. Naja, was machen wir denn, wenn wir mit Asien durch sind? Also irgendwann einmal geht es nicht mehr weiter in den Osten. Also, weil wir sind halt jetzt schon da, dass zum Beispiel auch der Gesundheitsminister sagt so ja, Vietnam wäre jetzt irgendwie ein attraktives Land. Ja, oder eben also Kolumbien, ja, also Südamerika genau. ist auch
1: noch, aber es ist nicht, man darf nicht zynisch werden dazu, weil es ist halt ein, ein zu relevantes Thema. Und es betrifft aber, und darüber wollte ich auch noch mit dir reden, es betrifft aber eben nicht jetzt nur Frauen aus anderen Ländern und damit aus anderen Lebenswelten und anderen sozialen Voraussetzungen, sondern es trifft halt auch die Bewertung oder die Wertschätzung von Arbeit, die Frauen bei uns in Österreich machen. Und du hast auch dazu ein, ein Buch geschrieben, das glaube ich in oder vor oder durch die Corona-Zeit äh, befeuert wurde. Es heißt Leistungsklasse, wie Frauen uns unbedankt und unerkannt durch alle Krisen tragen. Und diese unbedankte und unerkannte Arbeit wird ja tatsächlich Immer gemacht, also wurde auch tatsächlich durch diese Corona-Pandemie immer gemacht, wird auch jetzt gemacht und, und wird auch gar nicht mehr so besprochen, wurde auch gar nicht zu groß besprochen. Aber ich habe gelesen, dass du ein, ein Experiment dazu quasi gemacht hast mit Frauen, um, um das ein bisschen aufzuschlüsseln. Vielleicht magst du erzählen, was du da was du da gemacht hast?
2: Ja. Nein, die Idee war, da gab es Corona noch nicht, also auch in Wuhan noch nicht. Und da kannten wir alle den Virus noch nicht. Aber da, da war ich schon Mutter und da ist mir schon aufgefallen, dass ich heute ein ähnliches Problem habe, wie das, das meine Mutter früher hatte, die Alleinerzieherin war. Nämlich, dass die Zeit wahnsinnig eng ist. Und dann habe ich irgendwie so überlegt und ich, ich bin Mitte 30, habe inzwischen zwei Kinder und habe so überlegt, wie ist das in meinem Umfeld. Und ich habe irgendwie das Gefühl, Frauen haben alle so wenig Zeit und, und hetzen alle nur durch die Gegend und die, die Männer machen alle einen relativ entspannten Eindruck. Und gleichzeitig ist es ja so, wie wir alle wissen, dass Frauen in der Lohnarbeit eher Teilzeit arbeiten, wenn man sich dann aber Erhebungen und Studien anschaut, wenn man die unbezahlte Arbeit dazu rechnet, die die, die die Frauen leisten, und damit meine ich nicht nur die Hausarbeit, sondern damit meine ich eben auch die Kindererziehung oder die Pflege und Betreuung von älteren Angehörigen oder anderen pflegebedürftigen Menschen im Umfeld, dass das hier alles Arbeiten sind, die von Frauen verrichtet werden und dass wenn man das alles dazu zählt, Frauen länger arbeiten als Männer wesentlich länger arbeiten als Männer, aber halt sehr, nur einen geringen Teil ihrer Arbeit bezahlt bekommen. Und jetzt reden wir seit Jahrzehnten davon, dass das so furchtbar ist, weil Frauen dadurch weniger Geld haben. Ist es auch, möchte ich nicht in Abrede stellen. Ich wollte mir aber auch anschauen, was macht das eigentlich mit den Frauen, dass sie so wenig Zeit haben. Weil ich habe gemerkt, dass das was mit mir macht, dass ich so wenig Zeit habe. Und deswegen habe ich mir so zehn Frauen zusammengesucht ähm, aus unterschiedlichen Bundesländern, in unterschiedlichen Lebenslagen, in unterschiedlichen Altersgruppen. Von die Jüngste war Anfang 20 bis zur Ältesten, die ähm, Ende 60 war. Und habe die darum gebeten, dass sie für mich so ein bisschen Tagebuch führen und notieren, wie ihr Tagesablauf ist und wie viel Zeit sie für was verwenden. Also so ganz basal, wann stehst du auf, wie lange brauchst du im Badezimmer, wie lange brauchst du dann für die Hausarbeit, wann gehst du ins Büro, wie lang ist dein Arbeitsweg, wie lang brauchst du zum Einkaufen, wie viel Zeit verwendest du fürs Putzen und für die Kinder und so weiter. Und habe das auch ein paar Männer machen lassen und wollte eben über die Verteilung von Zeit zwischen den Geschlechtern schreiben und was das quasi für Frauen bedeutet. Und ich habe damit im Jänner 2020 begonnen. Und im Februar war dann die Geschichte in Wuhan, wo wir alle das erste Mal von diesem Virus gehört haben. Und ähm, dann war es, glaube ich, März, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und dann kam dieser Virus auf einmal auch zu uns. Und ein paar Wochen später sind wir auf einmal alle im Lockdown gesessen. Und ich habe die Frauen natürlich darum gebeten, dass sie das weitermachen. Und die Ergebnisse waren halt, extrem schockierend, weil in den ersten Wochen waren alle irgendwie noch so, dass sie gesagt haben, na gut, jetzt ist die Schule zu und jetzt muss ich arbeiten oder jetzt habe ich Homeoffice und die Kinder sind zu Hause oder ich muss mich jetzt um, um die Omi kümmern und das ist schon alles sehr schlimm, aber das geht schon alles irgendwie. Und alle waren irgendwie recht motiviert und haben gesagt, wir schaffen das dadurch und schlafen wir halt jetzt mal ein paar Stunden weniger, wir beißen uns durch, das geht schon irgendwie. Aber nach ein paar Wochen hat sich gezeigt, dass da wirklich massive Erschöpfung um sich gegriffen hat. Und wieder ein paar Wochen später, so im, im Sommer, also nachdem dieser Zustand so ein halbes Jahr lang dahingegangen ist, ist halt auch eine sehr, sehr große Wut und eine sehr, sehr große Frustration bei den Frauen aufgekommen. Und was mich persönlich auch wirklich traurig gemacht hat und schockiert hat, weil damit hätte ich nicht gerechnet, auch wirklich sehr, sehr große Schuldgefühle. Also jede Frau, mit der ich gesprochen habe, hat mir so Sachen erzählt wie, ich habe ein schlechtes Gewissen, weil ich kümmere mich im Homeschooling viel zu wenig um die Kinder. Oder ich helfe dem Kind viel zu wenig beim Lernen. Oder jetzt bin ich die letzte Woche nicht zum Wäschewaschen gekommen und habe das Kind mit einem schmutzigen Leiberl in die Schule geschickt. Oder ich arbeite jetzt im Homeoffice so viel, dass ich im Haushalt nicht nachkommen oder dass ich eine schlechte Partnerin bin oder ich kümmere mich auf einmal gar nicht mehr um meinen Freundeskreis, weil ich komme hinter und vor nicht zusammen. Und ich habe in dem gesamten Dreivierteljahr der Pandemie nicht ein einziges Mal einen Vater sagen hören, dass er ein schlechtes Gewissen hatte, weil er zu wenig im Haushalt gemacht hat, weil es zu Hause unordentlich war oder weil das Kind irgendwie zu wenig Aufmerksamkeit bekommen hätte und zu lange vor dem Fernseher gesessen ist. Aber jede einzelne Frau hat sich darüber den Kopf zerbrochen. Aber und warum, glaubst du, ist das so? Weil uns allen immer erzählt wird, man kann die Sachen ja eh miteinander vereinbaren. Also es ist immer ein, alles eine Frage der Vereinbarkeit, wird uns dann immer gesagt. Ich behaupte aber, es ist nicht vereinbar. Also es ist mit einem Kleinkind nicht vereinbar, Vollzeit zu arbeiten. Damit fängt schon einmal an, weil... Die meisten von uns, die ein Kind haben im Alter zwischen ein und sechs Jahren, wissen, dass man ein Kind, wenn man, es acht Stunden in der Betreu also wenn man acht Stunden Arbeit geht, das Kind nicht acht Stunden in der Betreuung hat, sondern eher zehn. Weil man hat ja einen Weg in die Arbeit, man hat einen Weg von der Arbeit zurück und eventuell muss man einkaufen gehen auch noch. Das heißt, wer will ein Kind, das drei Jahre alt ist, zehn Stunden pro Tag, fünf Tage die Woche im Kindergarten lassen? Abgesehen davon, dass es die Kindergartenplätze gar nicht gibt. Mhm. Also jetzt fange ich schon einmal auf einem sehr hohen Niveau an. Ähm, das ist nicht wirklich machbar und das ist auch nicht wirklich realistisch. Ähm, das Nächste ist, 85 Prozent der Pflegeleistungen, die in Österreich erbracht werden, werden innerfamiliär erbracht. Da wiederum gibt es Erhebungen, das machen Töchter, das machen Schwiegertöchter, das machen Enkelinnen, das machen Ehefrauen, das machen keine Söhne. Also es ist wirklich, der, der Prozentsatz der Männer, die, die pflegen, ist wirklich extrem gering. Und wenn Männer pflegen, dann pflegen sie ihre Frauen. Aber Söhne pflegen ihre Eltern nicht. Warum auch immer. Kann schon sein, dass die Eltern das vielleicht auch nicht wollen. Ähm, man, man müsste das mal erforschen, was da wirklich die, die Gründe dahinter sind. Aber es ist wirklich... Ja, ein ich glaube
1: schon, dass das halt Rollen, tradierte äh, Rollen sind, genau. die halt auch nicht erst heute entstanden sind, genau. sondern die gibt es halt seit Jahrhunderten, wenn nicht noch länger. Und da findet sich sozusagen jedes Geschlecht in diese Rolle, die halt quasi, also in so, ich sage mal, in Extremsituationen, wie plötzlich kommt ein Kind in eine Partnerschaft oder plötzlich ist ein äh, Elternteil wieder zu betreuen und war, äh, kommt aus der Souveränität raus, dann hat man ja keine, ah ja, das habe ich eh schon hundertmal gemacht, das mache ich jetzt so, sondern man fällt in das zurück, was man erlebt hat von eigenen Eltern und von äh, Großelterngenerationen und das sind halt grundsätzlich mal sehr stereotype ja. äh, Modelle und deswegen, also ich werfe das auch niemanden vor, dass man da nicht rauskommt, aber ich glaube, dass, dass es schon politisch durchaus äh, mit sehr viel Freude betrachtet wird, dass das so funktioniert, eben die pflegenden Angehörigen, die Mütter, die zu Hause bleiben und und aus der Teilzeit aber dann auch nie wieder rauskommen. Und dann halt, die Altersarmut ist ja dann das nächste Thema, was dann daherkommt. Aber es gibt schon wohl auch Länder, da wo es anders so. ist. Genau. Und die sind nicht in irgendeinem Fantasy-Land, sondern die, die gibt es auch in Europa. Und deswegen frage ich mich schon, bei aller Vernetzung und Globalisierung, und wir wissen mittlerweile alles in jeder Sekunde, und da wird aber politisch schon oft so getan, als wäre wär das die Scheuklappen oder die blinden Flecken so gerne da, dass sie bitte auch da bleiben sollen und dass man das auch nicht angehen mag.
2: Also, es ist definitiv auch politisch gesteuert. Also, da kann ich nur zustimmen. Und das ist natürlich für eine Regierung total bequem. Jetzt haben wir, jetzt wissen wir eh schon, dass 85 Prozent der Pflegeleistungen von Frauen einfach so erbracht werden, ohne dass der Staat sich quasi darum kümmern muss. Aber sogar da, wo der Staat zuständig ist, sogar da wissen wir jetzt schon, wir haben eben das Problem, wir haben nicht einmal genug Pflegepersonal. Also das hat schon was damit zu tun, dass das einfach jahrzehntelang ignoriert worden ist, nämlich wirklich jahrzehntelang, weil dass, dass diese Probleme kommen werden und dass es immer größer und immer schlimmer und immer extremer werden wird, das ist ja was, darüber reden wir jetzt bitte seit 10, 20 Jahren. Also das ist ja jetzt nicht vom Himmel gefallen, ganz unerwartet, dass es sagen, oh, was ist denn da jetzt auf einmal passiert, sondern das war ja absolut absehbar. Aber es ist halt lange ignoriert worden und es ist lange nicht angegangen worden. Es hat auch was damit zu tun, dass wir durchaus auch, Parteien in Österreich haben, die ein sehr konservatives Wertebild vertreten, das halt auch in die Richtung geht zu sagen, wir wollen gar nicht, dass Mütter von Kleinkindern Vollzeit arbeiten, weil das ist schlecht für die Kinder. Das ist durchaus eine, eine verbreitete Wertehaltung in Österreich auch immer noch und das hat massive Einflüsse. Und Corona hat das halt nochmal so auf die Spitze getrieben, weil es während Corona halt dann auch so war, dass... Paare, die sich dachten, sie würden sich die Hausarbeit eh teilen, die aber dann in Wirklichkeit auch eine Reinigungskraft hatten, ähm, die dann während Corona ohne Reinigungskraft dagestanden sind, dann auf einmal wieder in dem alten Rollenbild waren, dass die Frau den ganzen Haushalt geschmissen hat und der Mann halt nichts gemacht hat. Und ähm, mein, kurz zusammenfassend, was, was sich herausgestellt hat, ist, all diese Frauen haben viel zu wenig geschlafen, also vier bis sechs Stunden. All diese Frauen haben Leistungen kompensiert, die weggefallen sind, die von der Regierung und auch so medial nicht wirklich diskutiert worden sind, weil die Schulen und die Kindergärten waren ja angeblich eh offen. Wir alle wissen, nein, waren sie nicht. Ähm, eben sowas wie Reinigungskräfte, mo mobile Pflegedienste, Essen auf Rädern, ähm, die, die Hauskrankenpflegerin, die nach Hause kommt und der Omi beim, beim Haarewaschen, beim Nägelschneiden hilft und diese ganzen Geschichten, die waren ja auch alle weg, überall, das ist nicht geredet worden. Ähm, da ist wirklich wahnsinnig viel passiert und all diese Arbeit ist am Ende des Tages an den Frauen hängen geblieben und die Frauen hatten 16, 18 Stunden Tage. Und waren nach ein paar Wochen alle komplett fertig und sind nur noch am, am Zahnfleisch gegangen, weil sie alle übermüdet waren. Und ähm, so Sachen wie, ich habe es in der letzten Woche nicht einmal geschafft, mir die Haare zu waschen, weil ich nicht einmal mehr habe, wenn ich das jetzt machen soll, wurden mir tatsächlich erzählt. Also, da war es nicht nur so, dass die Frauen zu wenig Zeit zum Schlafen hatten und die Frauen keine Zeit hatten, um Sport zu machen und auf ihre Gesundheit zu achten oder mal runterzukommen zwischendurch, vielleicht auch einfach mal eine Stunde in die Luft schauen, weil das braucht man, wenn man berufstätig ist und nebenbei 5.000 andere Sachen zu tun hat, eigentlich auch hin und wieder. Nicht nur, dass die Frauen das alles nicht mehr hatten, sondern da ging es wirklich schon an die Probleme, ich komme nicht mal dazu mich mal zwischendurch in die Badewanne zu legen oder mir die Haare zu waschen. Ganz, aber ich glaube, dass, ganz das, schockierende äh, Dinge.
1: dass das schon ein Thema ist, das äh, wiederum sehr... Ich will nicht eine komplett Kritik an den politischen AkteurInnen machen, aber ich glaube, dass diese Erschöpfung natürlich auch verhindert, dass es zu Protest kommt. Weil wenn ich keine Kraft mehr habe, um laut zu sein, um, um mich auch vielleicht zu solidarisieren, um, um irgendwie das zu thematisieren, ja dann, dann bin ich eben stumm und dann ist auch das Problem irgendwie weg, weil keine Mutter, also ich kenne zumindest keine, wird sagen, okay, das ist einfach ein unfaires System, deswegen wird dieses Kind jetzt nicht mehr versorgt, das macht halt irgendwie niemand und mit der Mama oder der Omi macht man es auch nicht. Ganz also genau. die Arbeit wird einfach, und da können sich alle sicher sein und sind sich alle, auch alle sicher, die wird am Ende trotzdem erledigt. Genau. Und die sind halt einfach dann fertig, keine genau. Ressourcen mehr für Widerstand.
2: Genau das. Und genau darauf ist, glaube ich, auch ähm, so ein bisschen spekuliert worden, beziehungsweise was ein, ein zweites Phänomen war. Wir können uns, glaube ich, noch alle an diese gefühlt fast täglichen Pressekonferenzen erinnern, von den vier Ministern und dem Kanzler und dem Vizekanzler. Da stand immer eine Reihe von Männern, die über Kurzarbeit gesprochen haben, die über Wirtschaft gesprochen haben, die über Arbeitsplätze gesprochen haben, da waren keine Frauen dabei. Und dementsprechend ist auch ganz, ganz wenig über Schulen, über Kindergärten, über Bildung, über Pflege und so weiter gesprochen worden. Weil das auch die haben alle Partnerinnen zu Hause sitzen gehabt, die ihr Leben organisiert haben. Mhm. Also, ich meine, es ist schon drüber gesprochen worden. Jetzt ist ganz,
1: ganz ignoriert wurde es nicht. Aber natürlich ist der Fokus ein anderer. Wir
2: haben zu Weihnachten drei Wochen darüber diskutiert, ob Skilifte fahren dürfen oder nicht. Und was das für den Wintertourismus in Tirol bedeutet, ich weiß nicht, wie oft der Herr Hörl, weil er halt zufällig auch gerade ein Seilbahnunternehmer ist und ein, ein Abgeordneter, wie oft er in Talkshows gesessen ist und wie oft es um diese depperten Seilbahnen gegangen ist. Und ich weiß, dass es nicht ein einziges Mal, nicht eines, weil ich habe ich hab, ich hab das dokumentiert, nicht ein einziges Mal ein Talkformat darüber gab, was mit den Kindergärten los ist. Wir haben zwei, drei Sendungen, Diskussionssendungen zum, zum Thema Schulen gehabt, Kindergarten, kein einziges Mal ein Thema. Und das ist dann schon skurril, also drei Wochen Seilbahnen auf, auf, auf jeder Schlagzeile gefühlt und kein einziges Mal das Thema Kindergarten. Da merkt man schon, dass es Unterschiede in der Relevanz gegeben hat. Und ein weiterer, was in Deutschland erhoben worden ist, was sich gezeigt hat, auch die Journalistinnen mit kleinem i, haben weniger geschrieben in der Pandemie als die Journalisten. Weil auch unter den Journalistinnen sind die Frauen eher zu Hause geblieben und haben eher die anderen Arbeiten erledigt, während die Journalisten normal weitergearbeitet haben. Und noch frappierender war es, wenn es um Wissenschaftlerinnen gegangen ist. Da hat sich in Deutschland gezeigt, dass männliche Wissenschaftler die Situation für sich genutzt haben, um zu sagen, jetzt habe ich weniger Lehre an der Universität, jetzt kann ich mehr forschen und mehr publizieren. Da ist die Anzahl der Publikationen während Corona nach oben gegangen während WissenschaftlerInnen mit kleinem i gar nicht die Zeit dafür hatten und auf einmal viel weniger publiziert haben. Das heißt, wir haben in einem Zeitraum von, von fünf, sechs Monaten in Deutschland wirklich gesehen, dass sich zum einen über alle Beschäftigten drüber die Arbeitszeit der Frauen reduziert hat und die der Männer hat sich erhöht. Und speziell im Journalismusbereich und in, in der Wissenschaft ist die Arbeitsleistung der Frauen viel, viel stärker runtergegangen als die der Männer. Und das macht ja auch was mit dem gesellschaftlichen Diskurs. Ja, klar. Weil ein Journalist schreibt halt auch über andere Themen tendenziell als eine Journalistin. Das ist halt so. Wir sind ja alle ja. durch unsere eigene Perspektive auch geprägt.
1: Und es waren auch, das fällt mir jetzt auch noch gerade ein, es waren auch die, okay, wer erklärt jetzt mir Corona? Und die aktuellen quasi, was ist jetzt der Stand der Dinge und was, wie ist das einzuschätzen, war übrigens in, in Deutschland ähnlich, hat sich aber schneller sozusagen entmännlicht. Und in Österreich war es ja auch Expertin in allererster Linie, die uns eh dankenswerterweise, aber halt sehr, sehr, Reduziert auf diese, auf diese Männer. Aber Veronika, ich möchte zum Abschluss noch auf etwas Gutes kommen, nämlich auf eine andere Initiative, was eigentlich eine Stiftung ist. Du hast gemeinsam mit deinem Mann, oder? Ja. Eine Stiftung gegründet, die heißt Kommun. Also, du bist der Gründerin und Vorsitzende dieser Gemeinwohlstiftung und die ist dafür da zur Förderung eines solidarischen und ökologischen Wandels. Und ich glaube, du kannst wahrscheinlich jetzt nicht alles erzählen, aber was verstehst du denn? unter einer Förderung eines, eines solchen Wandels?
2: Das ist eine gemeinnützige Bundesstiftung, die von, von uns gegründet worden ist, aber wo auch mehrere andere Menschen mitarbeiten und die im Endeffekt so funktioniert, dass eine, eine Gruppe von sehr engagierten Menschen ehrenamtlich zusammenarbeitet und Projekte unterstützt. Und das eine sind Initiativen, die wir als Stiftung selber setzen, so wie zum Beispiel die Initiative fürs das Lieferkettengesetz. Das ist eine Initiative, die, die wir als, als Stiftung auch tragen. Aber auch darüber, dass wir Fonds anbieten, wie zum Beispiel einen Umweltfonds oder einen Solidaritätsfonds oder einen Recherchefonds, wo sich Menschen an uns wenden können, die sagen, sie wollen über ein bestimmtes Thema etwas, etwas tun. Also, das kann jetzt zum Beispiel sein, ähm, ich, ich möchte eine Demo organisieren, ich möchte ein, einen Teich oder ein kleines Moorgebiet in irgendwo in Österreich gerne retten. Ich möchte gerne ähm, zum Thema, wie geht es den Pflegerinnen im Krankenhaus, gerne eine halbjährige Recherche machen. Also all diese Themen, die wir für wichtig und richtig erachten, die aber so normalerweise eher ein bisschen untergehen, beziehungsweise für die es kaum Förderungen gibt oder wenn es Förderungen dafür gibt, dann Förderungen, die... Ganz, ganz schwer zu bekommen sind. Also in anderen Ländern gibt es das recht häufig, dass es eben so zivilgesellschaftliche Stiftungen gibt, die Gelder organisieren und mit kleinen Summen dann solche zivilgesellschaftlichen Projekte unterstützen oder eben auch Forschungsarbeiten Und, und habt ihr da
1: auch so Big Spender drinnen? Ich meine ich, ich meine das jetzt gar nicht ja, irgendwie blöd, sondern Stiftungen, also auch große Stiftungen in den USA, aber durchaus auch in Deutschland, das sind dann ja auch wirklich so Förderer und Förderinnen, die, denen das Thema halt irgendwie am Herzen liegt und die dann auch richtig Geld investieren. Habt ihr sowas auch?
2: Wir haben, also 90 Prozent der Spenden, die wir bekommen, sind Kleinspenden. Das sind so Beträge zwischen 2 und 200 Euro. Hin und wieder auch 500 Euro, aber das ist quasi so die, die Größenordnung. Wir haben von der Marlene Engelhorn eine größere Spende bekommen, aber das waren 10.000 Euro. Also, das ist jetzt auch nicht okay. ein, ein, ein Bill Gates oder ein, der ja. uns irgendwie mit, okay. mit, mit Millionen füttert, sondern wir setzen Projekte um und, und haben auch drei GmbHs in der Stiftung und schwimmen quasi alle Gewinne von diesen GmbHs in die Stiftung. Wir arbeiten über Spenden und wir bekommen diverse Förderungen, die uns auch von Ministerien gestellt werden.
1: Mhm. Also ihr, ihr setzt auf, da auch eher auf Breite, zu sagen, genau. jeder und jede kann da irgendwie dabei sein, dass der Impact ist gut, auch wenn das Geld jetzt nicht zu so viel ist. Und Marlene Enkelhorn, vielleicht nur zur Erklärung für alle, die es nicht wissen, ist eine mittlerweile recht bekannte Millionenerbin, die sich extrem für eine Millionärssteuer und, und überhaupt für eine Besteuerung von übervermögenden Menschen einsetzt. Und die hat euch da eine etwas größere Spende gegeben. Ja, aber in Österreich sind Stiftungen nämlich immer oder mittlerweile sehr, sehr stark damit konnotiert, dass sich an und für sich reiche Menschen Konstruktionen bauen um diesen Reichtum auch noch besser zu verwalten. Genau. Und deswegen hat es mich das, interessiert, wie das, weil das ist sehr offenbar ein bisschen anders gelagert.
2: Ganz genau, aber genau das ist das Problem, weil ich würde halt jetzt wirklich überspitzt sagen, aber 99 Prozent der Stiftungen in Österreich sind genau dafür da. Das sind Privatstiftungen, die eigennützig sind und wo es darum geht, dass Menschen sich Steuern sparen wollen und sich daran bereichern. Das ist eben, wir sind eine gemeinnützige Bundesstiftung, das ist was anderes, wir dürfen gar nicht eigennützig sein, sondern. Das gesamte Stiftungsvermögen ist im Besitz der Allgemeinheit und der Stiftungszweck muss der Allgemeinheit zugutekommen und all die Gelder, die aus der Stiftung rausgehen, gehen an die Allgemeinheit. Und dadurch, dass wir alle ehrenamtlich arbeiten, wir haben nicht mal Lohnkosten. Also wir ja. haben keine Lohnkosten, wir haben kein Büro. Wir sind jetzt auch keine NGO in dem Sinne, weil wir auch gar nicht so einen Apparat aufbauen wollen, sondern uns geht es eher darum, ähm, wir haben ein Jahresarbeitsbudget von 250.000 Euro, das ist nicht viel Geld, aber das kann man extrem effektiv einsetzen, mit kleinen Summen und eben auch kleinen Förderbeträgen Leuten dabei zu helfen, was auf die Beine zu stellen, weil wir glauben, gerade in Anbetracht dessen, wie halt auch... Ähm, wie sich die politischen Zeiten gerade so entwickeln, dass es eine, eine lebhafte, wehrhafte Zivilgesellschaft braucht. Und da sind 500 Euro teilweise viel Geld. Mhm. Und ähm, da geht es auch um Know-how. Also da geht es auch darum, dass man Menschen sagt, wie meldet man eine Kundgebung an, damit man mit der Polizei keinen Ärger bekommt. Oder wie, wie organisiere ich gewisse Dinge und so weiter. Und, und, oder eben sowas wie mit dem, mit dem Umweltfonds dass wir halt auch Leuten dabei helfen, die halt irgendwie sagen, sie wollen, sie haben da so ein kleines Stück Wald und das ist eine Fichtenmonokultur und sie würden das gerne ein bisschen renaturieren, damit der Boden dort nicht austrocknet und damit dort in 20 Jahren halt auch noch ein Wald ist. Das sind Sachen, da braucht es nicht viel Geld dafür, da braucht es nur ein paar Leute, die hingreifen und ein paar hundert Euro investieren. Und das ist quasi das, was wir machen wollen, weil es diese Stiftungen halt so wie, wie unsere in Österreich nicht gibt. In Deutschland gibt es ganz viele davon oder in England oder in Frankreich zum Beispiel. Und weil die Förderlandschaft, die wir in Österreich haben, halt auch extrem hochschwellig ist. Also wenn ich einen Förderantrag stelle für irgendeinen Fonds von irgendeinem Ministerium, dann muss ich in der Regel ein 10 bis 30 Seiten langes Paper dafür schreiben und ein halbes Jahr Arbeit investieren, dann bekomme ich einen großen Batzen Geld aber halt mit einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit. Und da muss ich wieder mal ein halbes Jahr Arbeit investieren, weil da muss ich das alles auch abrechnen und dokumentieren und so weiter. Und das ist was, was für normalsterbliche Menschen, die sich mit diesem Förderdschungel noch nicht beschäftigt haben, was, was de facto kaum umsetzbar ist.
1: Mhm. Okay, also das ist äh, kommun. Ich verlinke das auch, kann sich jeder und jeder dann auch noch anschauen. Liebe Veronika, vielen lieben Dank für deine Zeit und deine Expertise. Ich habe mitgenommen, es würde noch ganz viel mehr aus dir heraus sprudeln, aber wir müssen an der Stelle trotzdem einen Punkt machen. Jedenfalls, das Lieferkettengesetz ist eine relativ äh, dringliche Angelegenheit und wir hoffen, dass das irgendwie auch in ein echtes Gesetz dann
2: Genau, im Juni soll es zur Abstimmung kommen. Offiziell sind in Österreich alle Parteien dafür, nur die ÖVP äußert sich gerade nicht dazu. Ähm, die ÖVP ist auch die Partei, wo es glaube ich noch am meisten Überzeugungsarbeit braucht, dass wir die tatsächlich dazu bringen, dass sie auch zustimmt. Aber im Juni soll das Ganze dann zur Abstimmung kommen und wir hoffen sehr, dass Österreich zustimmt.
1: Ja, wir hoffen das sehr. Veronika, danke fürs Dasein.
2: Danke für die Einladung.
1: Und bei euch sage ich auch ganz lieben Dank fürs Dabeibleiben und Zuhören. Wenn euch das Gespräch, der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich über ein paar Sternchen oder Feedback oder was auch immer ihr vorhabt damit. Teilt es, bringt es in die Welt. Und wenn ihr wollt, dann hören wir uns wieder nächste Woche. Alles Liebe und Baba.